0: Deze week is het 11 jaar geleden dat er voor het laatste land toetrad tot de Europese Unie, Kroatië. En precies een jaar geleden trad het land ook toe tot de Schengenzone en kregen de Kroaten de euro als betaalmiddel. Hoe de Kroaten op dit alles hebben teruggekeken, dat heb je in drie afleveringen gehoord van onze correspondent Marjolein Koster. De effecten ervan zijn voelbaar. Nu is het tijd voor aflevering 4, de Europese epiloog. Een klein beetje uitzoomen. Dat doen we met Reinier Jaarsma, politiek expert en Balkankenner. Jaarsma werkte ook voor verschillende Europese instituten. Hoe kijkt hij naar de lusten, de lasten en de geleerde lessen van deze toetreding? En heeft hij tips voor de Europese Commissie en de Europese hoofdsteden... als het gaat om het managen van verwachtingen bij potentiële nieuwe leden? René Jaarsma, je woont zelf in Noord-Macedonië... maar de hele westelijke Balkan die ken jij als je broekzak. Weet je nog waar jij was toen elf jaar geleden Kroatië lid werd van de Europese Unie?
1: Dat is een goede vraag. Uh, toen zat ik uh, ook al in Skopje... Yeah, maar toen heette het nog niet Noord-Macedonië... maar toen heette het nog gewoon Macedonië. Uh, dus ik, ik zat al op de Balkan... En ik, ik kwam toen ook nog vrij recent uit Kroatië. Want ik heb in 2011 ook een tijdje in Kroatië gewerkt. Als, als seizoensarbeider uh, in split aan de, aan de Kroatische kust. Dus uh, ik was toen ook al uh, vrij bekend met, uh, met Kroatië.
0: Kan jij je nog herinneren of de toetreding van Kroatië tot de EU... ook uh, groot nieuws was in, in Noord-Macedonië en uh, in de rest van de Balkan?
1: Absoluut. En uh, er werd toen al een beetje zo nagekeken van... Goz, zij wel en wij niet. Uh, vooral in Noord-Macedonië dan. Omdat daar... Uh, die zijn eigenlijk op, het, op hetzelfde moment begonnen... met, uh, met het kandidaat lidmaatschap En met de voorbereidingen daarop. Rond, rond de eeuwwisseling. Uh, rond 2000 dus. Uh, terwijl Kroatië... veel snellere stappen heeft gezet natuurlijk. En, uh, dus de andere landen... Die, uh, die keken daar destijds al... een beetje met afgunst naar. En ik denk dat dat de laatste tien jaar... alleen maar erger is geworden omdat je ziet dat Kroatië toch wel behoorlijk veel voortgang heeft geboekt in de afgelopen tien jaar. Uh, terwijl die landen die nog altijd in de wachtkamer zitten. En die rond de eeuwwisseling enigszins nog op hetzelfde niveau zaten. Hè, qua economie en qua rechtsstaat en dergelijke. Uh, dat dat verschil uh, steeds groter wordt. En dat die landen steeds verder achterop raken. Ook ten opzichte van, uh, van een nieuwe lidstaat als Kroatië. Als je puur een economisch perspectief ernaar kijkt... dan is het uh, interessant om het te vergelijken met hè, hoe ze tien jaar terug ervoor stonden en nu. Uh, wat je zag, dat het, uh, het BBP per hoofd van de bevolking... Uh, was toen ze lid werden al hoger dan dat van veel andere landen in, in, de, in de regio. En is zelfs hoger dan in Zuid-Europa. Dus bijvoorbeeld hoger dan Polen en Hongarije uh, al in 2013. Uh, dat, dat verschil is iets uh, kleiner geworden. Nu hebben we bijvoorbeeld Polen ingehaald qua uh, bbp per hoofd van de bevolking. Um, maar je ziet inderdaad wel dat uh, de salarissen sneller zijn gestegen in Kroatië dan in de, dan in de rest van de, van de westelijke Balkan. En, en ook ja, gewoon het, uh, over het algemeen ook draait de economie een stuk, uh, een stuk beter. En met uitzondering natuurlijk van het coronajaar. Omdat Kroatië zo ongelooflijk uh, afhankelijk is van toerisme... hebben ze toen een hele grote uh, daling gehad. Uh, maar daarna is eigenlijk uh, het wel weer goed gekomen. En hebben ze ook heel, heel snel teruggeslagen... Uh, meteen nadat corona was, uh, voorbij was.
0: Waarin zijn uh, Kroaten uh, teleurgesteld na tien jaar, elf jaar...
1: EU? Uh, ik denk dat dat uh, vooral komt vanwege een hoog verwachtingspatroon. Ja, als je kijkt in 2013, toen ze, toen ze lid werden van de Europese Unie... Hè, dan wordt er vooral gekeken naar West-Europa, naar Nederland, naar, naar Duitsland... in termen van hè, wat, wat nu bereikbaar zou moeten zijn. Uh, terwijl ze eerder in, de, in dezelfde groep als zeg, Bulgarije en Roemenië zitten... qua uh, economische vooruitgang. Ze hebben het wel iets beter gedaan dan... dan uh, dan Bulgarije en Roemenië. Uh, maar uh, het grote gat met West-Europa is natuurlijk nog altijd, niet, uh, nog, nog altijd uh, vrij aanzienlijk. En uh, ik denk dat dat veel Kroatië is tegengevallen. En daarnaast, ja, ook uh, qua politiek gezien, qua uh, ontwikkelingen qua rechtsstaat, uh, blijft Kroatië ook uh, problemen ondervinden. Misschien niet zoveel als uh, bijvoorbeeld in Hongarije en Polen. Uh, maar goed, ook in Kroatië blijf je problemen op dat gebied hebben. En, uh, ja, en daar is de, de bevolking uh, die heeft daar natuurlijk uh, problemen mee.
0: Je hebt ervaring vanuit de Balkan... maar ook ervaring bij Europese instituties. Je snapt hoe politiek werkt. Even naar het maatschappelijke draagvlak. Als je hoort dat een toetreding tot de Europese Unie... En eh, het aannemen van de euro. en ook het toetreden tot de Schengenzone. Eh, wat weer veel betekent voor eh, vrij verkeer van, van personen. Als je dat allemaal in ogenschouw neemt. Hoe zou jij het eerlijke verhaal uh, aan Kroaten uh, de volgende keer vertellen? Dat de Europese Unie dus een normen- en waardenunie is... dat het economisch een sterk blok is... maar dat niet iedereen daar grosso modo gelijk van profiteert... of dat zo ervaart. Welke lessen zouden we uit zo'n toetreding als die van Kroatië kunnen trekken?
1: Ja, ik denk dat uh, dat is inderdaad precies wat je zegt. Dat soort lessen worden eigenlijk nu al getrokken... en dat er een, uh, een veel minder hoog verwachtingspatroon wordt geschetst... Uh, bijvoorbeeld voor de rest van de westelijke Balkan. Uh, hè, want die, die kijken ook uh, naar Kroatië. En die zien natuurlijk ook die ontwikkeling. En die zien wel dat hè, het, het loopt natuurlijk nog altijd uh, enigszins uit. Uh, maar goed, de groei relatief gezien ten opzichte van de rest van de Balkan... is, is ook weer niet zo torenhoog. Uh, dus ze zien, hè, ze zien ook dat uh, het, 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 de EU is niet meer het het, uh, de kip met de gouden eieren is. Als het ware. En dat, dat, daar is men wel zich te degen van bewust, ook in de rest van de westelijke Balkan. Dat zelfs als je uiteindelijk inderdaad lid wordt, dat dat niet de oplossing gaat vormen voor alle problemen. Misschien wel, hè, economisch gezien, geeft het natuurlijk een, een vrij grote boost. Ja, dat hebben we in Kroatië gezien en ook in uh, Bulgarije en Roemenië. Uh, maar op andere gebieden, uh, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar in de, de brain drain, uh, blijft een groot probleem. En die wordt eigenlijk alleen maar aangesterkt, in ieder geval in het begin, als een land uh, toetreedt tot de Europese Unie. Uh, dus dat blijft een groot probleem. En ook uh, bijvoorbeeld de rechtsstaat. Uh, de, de hervormingen die Kroatië heeft doorgevoerd, zijn eigenlijk vooral doorgevoerd voordat ze lid werden van de Europese Unie. En toen ze er eenmaal in waren, ja, dan was er veel minder animo in Kroatië... om daar ook werk van te maken. En daar heeft de EU natuurlijk ook lessen uitgetrokken en gezegd van... ja, dan moeten we dus nog strenger aan de voordeur worden. Uh, want de realiteit leert niet alleen in Kroatië... maar eigenlijk ook in alle andere uh, landen die uh, recentelijk bij de EU zijn gekomen... Uh, de realiteit leert dat, uh, dat, dat de hervormingen na het lidmaatschap uh, erg tegenvallen.
0: Maar wordt er op die manier
1: ook zelfspraak is van achteruitgang.
0: Maar wordt er op deze manier ook eerlijk over gecommuniceerd? Want naar mijn beleving uh, zie je dat er dus sinds Kroatië uh, geen uh, land tot de EU meer is toegetreden. Maar wordt dat vooral uh, vanuit ons perspectief beschouwd? Namelijk wij zijn er nog niet klaar voor. Wij willen die landen er nog niet bij. Dat is dus anders dan dat je rekening houdt met dat het voor uh, de Monttenegijn, of de Albanese of de Noord-Macedoniërs goed zou zijn om wat langer te wachten. We beschouwen het vanuit ons en vanuit het perspectief van de Unie.
1: Ja, ja maar dat, dat is natuurlijk altijd zo. Kijk, het, uh, het probleem zou zijn als je als EU zijn inderdaad het, het pakket minder aantrekkelijk zou maken. En je, je zou het wat realistischer maken als het ware qua verwachtingspatroon. Dan verlies je ook meteen een heleboel van je hè, van de reden waarom deze landen bij de EU willen. Het is juist uh, die droom van hé, wij kunnen net zo worden als, als de rest van de Europese Unie. Dat is eigenlijk de grootste drijvende factor... Uh, achter, achter het hele hervormingsproces op de Westelijke Balkan... en, en in Oekraïne en in Moldavië. Uh, dus je moet wel... wat de Amerikanen eigenlijk ook altijd hebben gedaan... Hè, dat idee van de American Dream... Uh, dat, dat heeft Europa... Had, heeft dat nooit gehad... maar heeft daar wel vrij sterk op ingezet... Uh, vind ik, in de laatste twintig jaar. En zou je dat nu... Uh, enigszins gaan afbouwen en, en wat realist, realistischer in je communicatie zijn ten opzichte van uh, ook ten opzichte van de nieuwe van de van de kandidaat lidstaten, uh, ja dan denk ik toch dat het animo daarvoor af gaat nemen onder de bevolking en je ziet eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren dat de commissie uh, vooral de, de Europese commissie dus uh, ja, met steeds grotere superlatieven komt van uh, hoe geweldig het, het wel niet zou zijn... als, uh, als de westelijke Balkan bij, uh, bij de EU zou komen. Uh, terwijl, ja, terwijl vanuit de lidstaten gezien uh, hoor je andere signalen. Hè? Vooral vanuit kritische uh, lidstaten zoals Nederland.
0: Als je nou Kroatië als voorbeeld neemt... en je uh, zet dat af tegen die enorm grote woorden... Uh, inderdaad van Ursula von der Leyen, van Charles Michel. Uh, welke les uit specifiek Kroatië uh, zouden zij dan extra goed in hun oren moeten knopen... om zich te beseffen dat uh, de European Dream er dan niet voor alles en iedereen is? Is dat bijvoorbeeld voor de jonge Kroaat die toch niet genoeg perspectief ziet... en besluit om naar elders in Europa te gaan, waardoor je die brain drain hebt?
1: Nee, exact. En ik uh, denk dat we vooral heel goed moeten kijken... En ook naar de verschillen in, hè, bijvoorbeeld in Kroatië... verschillen in uh, de kandidaat op de Westelijke Balkan. Want je ziet uh, wat, dat heel veel mensen... Uh, die bijvoorbeeld in de, in de minder bevolkte gebieden van Kroatië... dus in Slavonië richting de Servische grens... Uh, weg van de kust... Uh, dat daar inderdaad vooral die brain drain plaatsvindt. Uh, en dat het vooral in de landelijke gemeenten... Uh, is dat een probleem. Hè? En ook vanuit die landelijke gemeente... natuurlijk ook naar de hoofdstad en naar de kust... maar ook vanuit die landelijke gemeente... naar de, Europese, of naar de rest van de Europese Unie. Uh, dus daar zal je inderdaad extra aandacht voor moeten hebben... Uh, als Europese Unie. Alleen ja, de eerlijkheid gebiedt mij natuurlijk te zeggen... dat. Uh... Dat, dit is niet iets dat de Europese Unie op gaat inzetten, want dit past natuurlijk niet in hun straatje. Hè. De, de brain drain, daar profiteren juist landen als Duitsland van, daar profiteert ook een land als Nederland van. Hè, dat kundig personeel uit Kroatië en uit de rest van de Balkan uh, naar West-Europa vertrekt. Uh, dus dat, dat, dat ligt heel gevoelig. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom er nog vanuit de lidstaten beweging is... om die landen bij de EU te krijgen. Omdat ja, die brain Drain is eigenlijk in hun uh, voordeel. In ieder geval op de, op de korte termijn. Hè, zo wordt dat uh, in ieder geval in de lidstaten gezien.
0: Was dat ook tien jaar geleden, uh, of eigenlijk langer, uh, twintig jaar geleden... de inzet van landen als Duitsland en Oostenrijk die zich toch wel... Voorstander toonde van, van toetreding van specifiek Kroatië tot de Europese Unie. Onder meer om, uh, om economische redenen. Denk aan een bedrijf als Rijfwijzen. dat ook uh, dacht... Nou, dan kunnen we extra goed voet aan de grond zetten. in, uh, in Kroatië en de Balkan verder veroveren. Die zagen er wel brood in. Um, die arbeidsmigrant. Uh, was dat dan ook uh, al in het. Uh, stond dat ook al op het netvlies? Want zoveel Kroaten zijn er dan ook weer niet.
1: Nee, absoluut. Maar dat speelt wel een grote rol. En je moet ook nadenken. Hè. Het is. Uh... Kroatië was de eerste Europese, Europese kandidaat-lidstaat. die in zijn eentje lid werd. Uh, sinds, sinds Griekenland in 1981. Uh, dus het, het wordt altijd wordt het in blokken gedaan. En Kroatië was daar eigenlijk een uitzondering op. En ja, dat, dat kan je eigenlijk alleen maar verklaren vanuit, uh, inderdaad vanuit dit soort economische uh, motieven. en inderdaad de goede bilaterale banden die Kroatië heeft met Oostenrijk en met Duitsland... wat inderdaad de twee grote uh, voorstanders van die uitbreiding uh, met Kroatië waren. Um, dus ja, dat, dat was destijds inderdaad ook al een, een belangrijke reden... en dan ook vooral om Kroatië los te koppelen van de rest van de Balkan. Uh, want die banden met uh, Servië en dan helemaal als je verder naar het zuiden gaat... Uh, die worden dan steeds minder... Um, dus dat, dat was zeker destijds ook al een, een, een overweging die gemaakt is inderdaad. En waar ook veel kritiek op is gekomen vanuit de rest van de Balkan Van hé, hey, die Kroaten ja, die gebruiken hun banden met de Oostenrijkers. Hè, de historische banden natuurlijk ook. Van het vroegere hè, Habsburgse Rijk, Oostenrijkse Rijk Toen ze er de deel van uitmaakten, gedeeld gedeelte van Kroatië. Uh, dus ja, dat, uh, daar werd toen ook al met, met een bepaalde afgunst naar gekeken.
0: Kun jij zeggen dat... Um de Europese Unie Kroatië momenteel als een volwaardig lid beschouwt. Op papier zijn ze er natuurlijk elf jaar bij. Ze zijn nu zelfs lid van de eurozone en ze zijn toegelaten tot Schengen. Dus ze hebben de full package. Maar worden de Kroaten en wordt Kroatië als volwaardig lid ook gezien, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik denk niet dat we, dat er nog een, een soort van onderscheid bestaat... Uh, tussen echte nieuwe lidstaten en, en de oudere lidstaten. Althans, dat, wordt niet, dat wordt echt niet zo uitgedragen... Uh, op het Europees niveau. Uh, wat je wel ziet, het, in tegenstelling daartoe, is dat hè, voor die nieuwere landen die er dan bij zouden komen, dat die uh, niet meteen volwaardig lid zouden worden. Hè? Want dat is nu een beetje het idee van: hé, hey, we kunnen die, land, die nieuwe landen op de Westelijke Balkan, die kunnen we eigenlijk niet volwaardig lid maken. Dus laten we dat maar gewoon een soort van opbreken, dat proces. Laten we het stapsgewijs doen. Zodat ze bijvoorbeeld hè, dat vetorecht, waar, waar het natuurlijk altijd over gaat, dat ze dat. Uh, niet krijgen, helemaal niet in het begin... maar dat we misschien eerst een onderdeel kunnen maken van de interne markt... en dat je stap voor stap, als het ware, ze integreert in Europa... in plaats van dat het gewoon in één keer op een datum... Uh, tien jaar van nu, uh, alle, al die alle rechten krijgen... en, en alle, al, he, alle voordelen van het Europees lidmaatschap. Uh, dus daar, uh, ik denk dat daar de EU nu wel een stuk... Uh, conservatiever is geworden, een stuk uh, voorzichtiger in is geworden. Uh, met, het, uh, en met het echt het volledig uh, weggeven als het ware van, uh, van het EU-lidmaatschap. Maar ik, ik denk wel inderdaad dat Kroatië daar wel als, als volmondig lid wordt gezien. En je moet ook, uh, wat ook belangrijk is, denk ik in die, in die zin. Uh, de, de regering die er zit, die zit er ook al echt heel lang. Klinkovic uh, is, uh, is echt wel een uh, gewaardeerde naam in Brussel. Uh, is iemand die, uh, die een goede reputatie heeft... en die voordat hij premier werd ook al uh, Europarlementariër was in Brussel. Dus uh, iemand die wel echt bekend is en die daar ook echt meedraait. Uh, dus ik zou ook op basis daarvan... Uh, zou ik niet zeggen dat, dat Kroatië als, als minderwaardig lid zou uh, worden gezien.
0: Reinier, jij stelde aan het begin van je verhaal over die brain drain dat dat in Kroatië wel erg lang duurt... als je dat afzet tegen andere landen die lid zijn geworden van de EU... en al deze lusten hebben gekregen. We zien natuurlijk dat de lonen wel stijgen... maar nog steeds betrekkelijk laag zijn... als je kijkt naar de kosten waar Kroaten mee geconfronteerd worden. Inflatie is echter in andere landen ook het geval. Wat is nou, denk je, specifiek het probleem van Kroatië... als het gaat om, om die brain drain?
1: Uh, ik denk dat als je het, het relatief bekijkt, hè, wat je zegt, inderdaad de lonen zijn wel gestegen. Uh, maar het verschil met een land als bijvoorbeeld Polen... die heeft wel echt een stuk meer economische groei gemaakt over de laatste uh, 10, 15 jaar dan Kroatië. En dan zie je inderdaad dat hè, daar de mensen sneller terugkeren. En daar is het wachten op eigenlijk dat, dat Kroatië op dat niveau komt... Uh, dat, de mensen, dat het ook voor de mensen begint te lonen om terug te keren. En dat is niet alleen een, uh, dat is niet alleen een kwestie van geld. Het is ook bijvoorbeeld een kwestie van, van faciliteiten. En in die, die gemeenten die leeglopen, hè, dat, het is niet alleen de bevolking die leegloopt, en dan vooral die jeugd uh, die leegloopt, maar goed, daardoor ook verdwijnen ook allemaal faciliteiten, bijvoorbeeld van het platteland. En dat maakt het dan een stuk minder aantrekkelijk om terug te keren. Terwijl iedereen naar de hoofdstad trekt en naar de kust trekt, waardoor de uh, de, de, de rente, of hoe noem je dat, de, de huurprijzen daar enorm stijgen... en het vastgoedprijzen, Dus dan wordt het ook een stuk moeilijker om terug te keren. Uh, dan wil je dus terugkeren misschien naar buiten de stad en naar buiten de kust. Alleen, uh, ja, daar is dan niets meer, omdat iedereen is vertrokken. Uh, dus dit, dit is een, en dan kijkt iedereen altijd naar Polen als een soort van succesverhaal. Van, he, de, want daar zijn mensen vrij snel, uh, zie je vrij uh, snel terugwaartse uh, migratiestromen. Uh, maar goed, misschien moet, uh, moet Kroatië nog wat meer de tijd daar ook voor krijgen. Het is, uh, ze zijn nog maar tien jaar lid van de EU natuurlijk. Uh, het is een stuk minder lang dan, uh, dan de rest uh, van Centraal-Europa. Dus uh, misschien, uh, misschien moet, moeten ze nog het uh, tien, jaar, uh, tien jaar krijgen... en uh, dat het dan uh, meer op gang begint te komen.
0: Aan de andere kant heb ik zelf in Polen gezien... dat als daar uh, handjes nodig zijn dat die dan komen uit uh, Centraal-Azië, Azië. Azië. Uh, in het geval van Kroatië beschrijft Marjolein dat uh, het vertrek van veel mensen wordt opgevuld... met mensen uit Nepal, India, Filipijnen. Kom je dan ook weer bij een ander gevoelig punt uit... namelijk uh, dat de uh, Kroatische bevolking dat ziet... en denkt, dit was niet wat we voor ons zagen... toen we lid van de EU werden, namelijk dat wij heel veel mensen uit andere landen zouden binnenlaten.
1: Ja, en dat is natuurlijk een van de, van de nadelen van het EU-lidmaatschap. Dat je je visumbeleid en, en je, je grensbeleid moet aanpassen... aan dat van de Europese Unie. Um, dat, is, dat is inderdaad een, een kwestie die, uh, die veel, Kroaten, uh, waar veel pro Kroaten problemen mee hebben. En dat zie je dan ook... Uh, je ziet dat ook uh, natuurlijk terugkeren met uh, de, de migratie vanuit Bosnië. Hè? De, de Balkanroute die, uh, die via Bosnië loopt. En uh, uh, waar die grens, hè? en waar helemaal nu lid zijn geworden van Schengen... is dus eigenlijk de Schengengrens ook verplaatst... van de uh, hongaars kroatische en Sloveens-Kroatische grens... naar de Kroatisch-Bosnische en de Kroatisch-Servische grens. En ja, dan zie je dus ook meteen dat die Balkanroute daarop inspeelt. En dat uh, die, de Krajina, dus het, het grensgebied tussen Bosnië en Kroatië... Uh, dat dat steeds meer een, een fort wordt... Uh, waar inderdaad een heleboel uh, migratie vanuit, uh, vanuit derde landen komt inderdaad vooral. Dan ook uit, uit Bangladesh, uit het Midden-Oosten, uh, uit Nepal en dergelijke... Uh, er gebeurt heel veel ook reguliere migratie inderdaad. Uh, ja, omdat gewoon zoveel jeugd is vertrokken dat ze het, het lage werk niet meer op kunnen vangen. Uh, maar ja, tegelijkertijd zie je ook dat op het moment dat je lid wordt van de Europese Unie... Ja, dan, dan word je aantrekkelijker voor uh, mensen uit Azië en mensen uit Afrika. En uh, ja, dat, dat is wel iets inderdaad waar uh, weinig Kroaten denk ik in 2013 uh, rekening mee hebben gehouden.
0: Reinier, als we dan de balans opmaken... Uh, de lusten, de lasten, de lessons learned... hoe wordt er dan in de rest van Europa naar die toetreding van Kroatië gekeken? Dus uh, door andere Europeanen, maar ook door de Brusselse instituten. Zou iedereen er nu blij mee zijn? Of denk je toch alleen maar Angela Merkel en uh, het Oostenrijkse bankwezen?
1: Nee, ik denk dat, uh, dat veel landen in de Europese Unie... en ook de Europese Unie als geheel, dat die... Uh, vrij positief wel kijken naar, naar de toetreding van Kroatië. En helemaal als je dat vergelijkt met de toetreding van, van landen als uh, Bulgarije, Roemenië... en, en bijvoorbeeld in Hongarije natuurlijk helemaal. Uh, dat, 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 men is wel uh, blij dat ze die keuze inderdaad in, 2000, uh, in 2013 hebben gemaakt.
0: Maar het station is nu gesloten.
1: Uh, het was de laatste trein inderdaad. Daar lijkt het wel op. Ja.
0: Dankjewel, René Jaasma. Politiek kenner, Balkanexpert. Dankjewel, Reinier. Geen probleem. Vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan op Dossier Europa en mis niets.